0: Les passions de Camille avec Camille Chai.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, ici Camille Chaille. J'espère que vous allez bien pour ma part. Ça va très bien. En fait, ça va toujours bien quand je m'adresse à vous quand je suis dans le studio et que je sais que je vais recevoir mes invités. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je reçois Damien Gramont, qui est diplômé en technique de travail social. Il vit avec une perte de vision totale. Et Damien aborde sa vie professionnelle en misant sur les valeurs d'inclusion et d'égalité. Et je recevrai aussi Marie-Hélène Belavance, qui est une artiste multidisciplinaire. Elle est reconnue sur la scène contemporaine canadienne Tant en danse qu'en art visuel, elle est co-directrice de la compagnie Corpuscule Danse. Elle est maman, elle est amputée de deux jambes, bref, elle a une vie bien remplie. Allons les rencontrer tout de suite, vous écoutez Les Passions de Camille. Alors, je reçois mon premier invité, Damien Gramont, comment tu vas
0: Bonjour Madame Taille. <rire> <vous. rire>
1: oui, ça va très bien, merci. J'ai envie de dire pour commencer, Damien, que tu es connu hein, quand même euh, au Canal M. Pour ceux qui écoutent peut-être les autres émissions, tu as l'habitude de, de faire euh, euh, quelques apparitions dans une autre émission.
0: Oui, ben, ça commence. Dans le fond, je fais des chroniques une fois par mois euh, ben, pour Canal M. Dans le fond, je fais des petites chroniques en tant qu'intervenant social sur ben, des sujets qui ont un lien avec euh, les personnes qui vivent en situation de handicap. Donc, euh, les relations amoureuses, le deuil, l'affirmation de soi. Mmh. Et j'ai aussi fait des apparitions télé pour euh, Télé. Oui. Donc, à euh, Mission Accessible, Engagez-moi. Et une petite, publici- une petite publicité promotionnelle pour Télé qui a été diffusée, euh, euh, je crois, dans le courant 2018.
1: OK, quand même. Donc, il y a quelques années, mais j'imagine qu'on peut retrouver tout ça euh, sur le site Internet.
0: Oui, sur le site Internet ou sur le site... Euh, YouTube, Facebook, un peu sur les -hmm. différents médias sociaux.
1: Génial. Donc, euh, ceux qui sont branchés Internet et réseau, on tape Damien Gramont et on va va trouver plein de de belles choses. Euh, Damien, dis-moi, on on est dans le cœur du sujet, évidemment. On parle, oui, du handicap, de la différence, mais toi, tu as une une belle expérience de vie euh, à ce niveau-là. J'aimerais que tu nous parles de toi, de ta situation physique.
0: Euh, ma situation physique, euh, ben, je suis beau <rire> comme un cœur. Hein? <rire> okay, on
1: commence par ça, c'est très bien.
0: Ah, ben voilà. <rire> euh, non, ben, je... <rire> au niveau de ma pathologie visuelle. Oui. Ok, ben, dans le fond, je vis avec la rétinite pigmentaire. Mm-hmm. Donc, maladie dégénérative. Jusqu'à 5 ans, je voyais correctement. Et après, ça a commencé à se dégrader progressivement. Donc, euh, jusqu'à l'âge de 18 ans, à peu près, je voyais à peu près correctement, j'ai commencé à utiliser la canne à 14 ans, euh, le braille j'ai commencé à lire à partir de l'âge de 12 ans. Mm-hmm. Ça fait à peu près 10 ans que pff, je vois juste les lumières, les ombrages. Puis aujourd'hui j'en ai j'en ai 28. Mm-hmm. Et puis bah je fonctionne le plus, j'aime pas dire le plus normalement possible, mais le plus, j'essaie de le plus fonctionnel possible mm-hmm. dans la société. Donc euh, voilà.
1: Est-ce que, j'ai, en fait, je, dans ta façon de dire hein, d'être, de, de dire les choses telles qu'elles sont, euh, tu nous caches pas, en fait, tu nous fais pas croire que oh, tu, pas, tu nous dis que tu, t'as, tu voyais avant, que tu as perdu ta vision progressivement. Euh, oui. C'est quelque chose avec laquelle on, 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 on... Est-ce qu'on l'accepte complètement ou...
0: Il y a plusieurs... Philosophie de vie. Moi, je dirais, moi, à mon avis, on n'accepte pas ce genre de choses parce que, à mon avis, on apprend à vivre avec.
2: Mm-hmm. Parce
0: qu'on peut pas, c'est une fatalité. L'air oui. de rien, oui, oui. quand même, s'en donner une. Ce pas quelque chose qu'on, qu'on décide. Aujourd'hui, je vais à la puis, ah, ben, maudit, il n'y a, a plus de piment. T'sais. On mm-hmm. n'en est pas là. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment, on perd quand même le, le contrôle d'une situation. Puis, au fur et à mesure des étapes de la vie, il faut se rendre compte que on perd une partie du contrôle, mais on a encore le contrôle sur d'autres sphères de notre vie. Sexe, c'est là où je me, j'essaie d'aider le monde puis je me suis rendu compte que le vivre avec allait en le sens où on, plus on trouve des outils pour avancer dans la vie, plus on trouve des outils pour vivre avec la maladie puis le positif comme le négatif, mais pas pour accepter. Mm. à vivre avec, mais juste pour vivre avec.
1: OK. Donc, je, je t'avoue qu'on l'entend quand même euh, souvent, euh, ce, ce, cette réponse-là. Et, et ça me touche à chaque fois de l'entendre parce qu'il y a une, il y a une humilité. Hein? Il y a une... Je veux dire, on ne passera pas par quatre chemins. Euh, euh, ce n'est pas pratique de perdre la vue, puis, puis personne n'a envie de perdre la vue. Toi y Donc. compris
0: non, puis c'est c'est, 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 pas quelque chose de c'est pas quelque chose de plaisant, c'est quelque chose qui est quand même excessivement difficile oui. parce que après ça, chaque personne vit le processus du deuil à sa façon, mais oui. ne serait-ce que juste peu importe l'âge auquel on perd la vision, mm-hmm. euh, si on le perd à, à l'âge adulte, on peut avoir euh, une autonomie financière qu'on, qui oui, devient fragilisée, on peut avoir une autonomie euh, au niveau de l'habitation, c'est que euh, tout ce qui est par rapport au, euh, à l'habitation, à la vie quotidienne, à comment comment je vais faire, euh, mettons, le ménage, comment je vais faire à manger, comment mm-hmm. je vais faire simplement aussi remplir tous les papiers. Si je perds la vue du jour au lendemain, oui. euh, je, je me ramasse com- complètement un peu perdu. Je, désolé pour le terme, mm-hmm. mais déboussolé.
1: Oui, ben, oui, c'est bien dit.
0: C'est pour ça aussi qu'il existe les différents centres de réadaptation pour ça, pour nous donner vraiment des outils pour être encore là le plus fonctionnel dans la, dans ouais. la
1: vie au quotidien. Et oui, puis puisque tu en parles, moi j'aimerais le savoir, tu nous parles de tous ces gestes qui, qui peuvent paraître, tu sais, c'est, c'est banal des, des, des gestes vraiment qu'on a l'habitude de faire, on, on les prend pour acquis. Mais toi, comment tu te débrouilles ton nommer, euh, faire le ménage, te faire à manger, à quel point c'est adapté chez toi?
0: Au début, ça a été, au début, ça a été <rire> plus que particulier, donc euh, je t'aurais peut-être pas invité chez moi. <rire> euh, mais ça s'apprend, parce que première fois, que j'ai quitté chez mes parents, je, j'avais pas d'outils, euh, Zéro. vraiment, c'est, j'avais besoin d'aide. Mm-hmm. Et faut, faut tranquillement, tranquillement, puis ça c'est handicap visuel ou pas, mais voir le, voir le fait de. Je recommence ma phrase. faut accepter l'aide, qu'on, l'aide que les autres nous offrent.
2: Mm-hmm.
0: Puis pas voir ça comme un signe de faiblesse. Oui. Ça peut être, à mon avis, une force. Au, au long terme, ça, ça devient une force parce que plus on accepte l'aide des autres, plus on va développer des, des outils puis on va, on va apprendre comment comment se développer comme personne.
1: Mm-hmm. Donc,
0: euh,
1: parce que c'est pas exemple, facile, ça, au début, de, d'accepter de l'aide. Quand on, comme, comme tu le dis, quand tu viens de perdre... Euh, un, un niveau de ta vision, tu confronté c'est à ça. Oui, voilà. c'est,
0: ça. C'est, c'est très confrontant. Mais euh, pour répondre à, à ta question, c'est tout ce qui est le ménage, tout ce qui est la nourriture, tout ce qui est. J'ai demandé de l'aide à mes amis, j'ai demandé de l'aide, euh, mettons, à mes parents, j'ai demandé de l'aide. Après ça, j'ai fini par demander de l'aide aussi au, à l'Institut Nazareth-Couperay, le Centre de réadaptation en déficience visuelle.
2: Oui.
0: Euh, donc là, ils m'ont donné des outils pour, mettons, identifier mon four, mon euh, le micro ondes ils m'ont donné des outils pour euh, pour m'orienter correctement dans mon quartier, pour m'orienter dans mon euh, dans mon appartement. Tu sais, ça peut paraître tout bête, mm. mais l'appartement, tu viens d'emménager, euh, Moi, l'heure de rien, j'étais complètement perdu dans l'appartement. Je savais pas où aller, je savais pas était où ma chambre, je savais pas. Donc après le cours de mobilité, après le cours de ci de ça. Ben, ça a quand même pris le temps que ça a pris, mais après peut-être, on va ça un peu, mais après peut-être deux, trois, quatre semaines, un mois, on va dire, un mois mmh. ou deux, ben, j'étais pas à 100% autonome parce que je pense pas qu'on puisse l'être à 100%, mais j'étais autonome assez pour être fonctionnel par moi-même.
1: Mmh. Puis quand tu dis euh, identifier ton four, ton micro-ondes, ça, ça ressemble à quoi euh, concrètement
0: euh, dans le fond, s'il y a des petits, euh, comment je peux appeler ça, des petits stickers, des petits boutons, on va dire, un ah, peu, mon dieu, c'est grand comme un petit bouton de, de clavier, oh, On okay. peut euh, autocoller sur euh, Braille, on peut autocoller sur les différents euh, degrés de, 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 de température du four. Ah oui. Puis on peut les coller aussi sur euh, sur le micro-ondes, fait que mettons sur, sur des des points pratiques, c'est le 2, le 5, le, le start, le cancel.
2: Mm-hmm.
0: Euh, on peut en identifier aussi sur la laverus la choses Le but, c'est vraiment, c'est ça, c'est, c'est de rendre l'autonomie à la personne qui a la perception de l'avoir un peu perdue.
1: C'est, 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 wow, c'est, ouais. c'est fascinant parce que, comme tu dis, ça peut paraître fou, mais, mais ça, ça, fait, ça change ta vie.
0: Oui. C'est, 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 ben, inversement, j'ai envie de vous dire... Ça change la vie ou c'est perdre la vision.
1: Mm-hmm,
2: Mais, mm-hmm.
0: Si ça peut changer la vie positivement, de, de pas de redonner la vision, parce que non, voilà,
1: on... le centre des
0: réadaptation ou n'importe quel ami ou n'importe quel psychologue n'a euh, pas de baguette magique pour. Parce que c'est ça aussi, moi ce que j'ai toujours dit en, aux, aux personnes que, que, que j'ai suivies, c'est j'ai pas de baguette magique pour donner, pour te redonner la vision. Parce que si je l'avais. Je te Justement le donnerai. Je ne pas me vision. Oui, Donc, oui. Mais par contre, on, j'ai, j'ai le. Pas le pouvoir, mais je vais tout faire pour t'aider à comprendre que la vie, elle vaut la peine d'être vécue malgré la perte de la vision. Parce que c'est ça aussi qui est important à comprendre. C'est que la vie, elle vaut quand même la peine d'être vécue. On mm-hmm. vit tous des difficultés, qu'on vit avec un handicap ou pas. Des fois, je relativise, parce que sinon, la vie est dure à vivre. Mm-hmm. Puis, je me dis, tu sais, Quelqu'un qui vit sans handicap, euh, pff, je sais pas, il, il tombe du trottoir, il se pète le pied, il peut vivre un deuil, il peut euh, avoir un, euh, une faillite, il peut avoir n'importe quoi qu'il débalance complètement. À partir de là, il peut se mettre en boule et pleurer tout le reste de sa vie ou il peut aller chercher de l'aide ou se mettre en boule et pleurer quelques jours et après ça, aller chercher de l'aide pour recommencer à vivre. Donc, voilà. À mon avis, c'est, c'est un jour à la fois, une étape à la fois et comprendre que faut se respecter ses limites, mais faut, faut. Il faut voir le, une journée à la fois, mais voir que le, le lendemain est vivable et possible.
1: Mm-hmm. C'est un, un magnifique message d'espoir et de positivisme malgré euh, malgré tout, hein, malgré les, les fatalités, malgré les hauts et les bas de la vie. Euh, ouais. Et ce qui en fait partie aussi des fois dans ces moments-là, ce qui fait du bien, ben, c'est d'écouter de la musique. Euh, ouais. <rire> alors tu me vois venir, Damien. <rire> et voilà. On, on, on va aller écouter une musique que tu as choisie, puis tu vas nous en parler après. Avec plaisir. Chanson qui déplace de l'air, j'ai envie Damien, de te laisser nous présenter cette chanson.
0: Ok, ben un peu comme vous venez de dire là, c'est une chanson qui déplace de l'air, mais <rire> qui, qui le déplace au aux bons endroits, je trouve. Mm. je trouve que, hein, pas pire. Mais Escape the Fate, la tune elle s'appelle The Flood. Puis je j'ai aucune idée de quoi la chanson elle parle, mais c'est juste moi je l'ai toujours beaucoup 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 aimé chanson-là, puisque et ce groupe-là, juste parce que la musique, ça m'apporte mais juste tellement, tellement, tellement de bon. Euh, moi, je joue de la batterie, puis la musique, tu vois. Euh, j'en écoute n'importe quand, mais j'en écoute pas mal tout le temps. Hmm. Euh, quand j'en écoute pas, j'en, j'en joue. Et puis, ça me permet juste de me connecter à moi. C'est un peu comme je disais avant la pub. Euh, des fois, la la vie est pas toujours toujours facile, faut rationaliser, faut essayer de se concentrer sur ce qui est positif, puis décrocher. Oui, oui. Puis la musique, ben, moi, c'est ça que ça me permet de faire. La musique, le social, puis mes deux petits cochons d'Inde. Donc,
1: oh! j'ai...
0: Ouais, j'ai deux petits cochons d'Inde, Thierry <rire> et Gertrude, sont, sont vraiment mignonnes, c'est un truc de fou.
1: Wow! Pis... Et, et, et ils ont quel âge, ces cochons d'Inde?
0: Euh, ils ont un peu plus que trois ans.
1: OK. Et tous les as depuis qu'ils, qu'ils sont tout petits?
2: ouais ouais Rue et euh,
1: Gertrude.
0: Elles avaient quoi? Elles avaient une couple, de semaines.
1: Wow! Pis, ouais. et, et pour toi, justement, te, de t'en occuper, est-ce qu'il n'y c'est, c'est, a pas tant de, 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 d'obstacles, même si tu ne vois pas?
0: ben j'ai un colocataire qui m'aide, qui m'aide vraiment beaucoup. Okay. Puis il aime vraiment beaucoup aussi mes deux petits cochons-mêmes. <rire> c'est, c'est intéressant. Donc, euh, on se on fait la cage une fois par semaine, ça se passe bien, mettons j'aurais de la, j'aurais probablement de la misère à le faire seul. Parce qu'il faut, faut tenir le sac, malgré que je pourrais l'accrocher sur, euh, sur la poubelle, après ça, il faut, faut euh, non, je cherche mes mots. faut chercher tous les tous les copeaux faut le, eh il oui. faut, faut tout mettre dans la poubelle, après ça, faut laver la cage, il faut tout remettre de la litière neuve. Mm-hmm. Donc et voilà ça, ça se fait encore là tantôt je parlais du centre de réadaptation ils peuvent euh, ils peuvent donner des outils encore là pour pouvoir le faire et, mais disons qu'à deux c'est plus facile qu'à un oui. et puis euh, mon ami il voit Ça aussi ça
1: et et j'imagine que c'était justement c'est, c'est c'est en fait c'est de joindre l'utile à l'agréable c'est ça fait partie d'un d'un choix que de dire ok je veux habiter avec un coloc euh, t'as tout à gagner quoi
0: oui mais pour être honnête euh, J'habite pas avec un coloc parce que je vis avec un handicap visuel. J'habite avec un coloc parce que c'est mon ami.
2: Mm-hmm,
0: voilà, avant Mais tout. Mais après ça, c'est ça. Mais après ça, ça, ça tombe bien qu'il voit. Là. Puis oui. même s'il était non-voyant, ben, c'est mon ami. Donc, ce ne serait pas moins mon ami. Je voudrais pas moins être allé en coloc avec parce qu'il y a un handicap visuel.
1: Mais non, on, bien on, sûr.
0: On trouverait des outils à deux.
1: Ça, j'en doute Mais, pas. Euh,
0: donc, euh, donc,
1: voilà. Et Damien, tu. Euh, oui. Ce que tu fais en fait dans dans la vie de tous les jours là, tu es euh, intervenant social euh, et, et et je pense que c'est vraiment tu, c'est ta passion hein, en même temps ce que tu fais à travers ton travail.
0: Exactement. Donc je suis je suis intervenant social. Ce que pour l'instant ce que je fais, je m'occupe du, du traitement des plaintes. Donc euh, c'est les parents qui les parents ou les les personnes qui sont insatisfaites, ils, ils nous appellent et nous on on écoute on écoute les, les personnes, on les réfère vers les, les différentes instances et à partir de là, on essaie de les de leur suggérer aussi des, des pistes de solutions. Puis c'est ça, à partir de là, on les dirige vers les bonnes instances pour, 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 la, pour la suite des choses.
1: Mmh, Donc on pour régler le le, le, le leurs le problèmes ou le et, ouais. et, et ça, c'est à quel endroit?
0: Ça, pour l'instant, je suis au centre de service scolaire des affluents, ce qu'on appelait autrefois commission scolaire des affluents.
1: OK. Donc, c'est vraiment avec des... des, euh, On parle de commission scolaire, donc c'est des étudiants?
0: C'est des étudiants, mais moi, je ne suis pas dans l'école. Donc, je suis vraiment au... euh, Je cherche le mot parce qu'il faut que je le dise, au centre administratif. D'accord. Donc, euh, je desserve vraiment toute la commission scolaire. Donc, moi, c'est vraiment téléphonique comme... euh, comme, comme travail, ce qui, ce qui est aidant pour, pour mon travail. Tandis mm-hmm. que ça m'évite de me déplacer d'école en école, d'apprendre toute la géographie de, de oui. l'école. Et Donc oui. là, c'est juste au téléphone et les, euh, les logiciels utilisés sont à 80 accessibles et mm. j'ai la chance d'avoir eu une équipe de travail qui est, qui est conciliante à mes, mes besoins d'accessibilité. Donc ça, ça aussi, ça, ça aide. Donc, je peux, je, peux mettre, je peux mettre mes rapports sur Word, leur envoyer, et eux, pour l'instant, ils y, ben pour l'instant, ils acceptent de les euh, déposer dans le, le logiciel de plainte. Donc, a, voilà. donc
1: tout fonctionne bien. Je, je veux dire, c'est, c'est, ça fait tellement plaisir à entendre parce que toi-même, tu milites pour l'accessibilité à l'emploi. Ça, ça fait partie de ta réalité avant tout. Euh, donc, donc, ça fait plaisir de savoir que l'endroit où tu travailles, a une ouverture et euh, a, a, a choisi et accepté de s'adapter à tes besoins. Oui,
0: oui, pis ça, 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 vraiment un peu comme vous venez de le dire. Je milite beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ça. Puis j'en suis vraiment reconnaissant à mon employeur, à mm. mon employeur actuel, parce que des des entrevues, tu sais, j'en parle aussi dans la série euh, dans laquelle j'ai fait partie. Engagez-moi oui.
2: euh,
1: durant
0: l'année de la pandémie, donc euh, 2021. Euh, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup d'entrevues. J'ai fait à peu près 59 applications, 21 entrevues. Oh, wow. ça, a oh. été, ça a été excessivement difficile parce que euh, beaucoup de refus dans le communautaire, dans le public, dans le... Et peut-être je n'ai pas la compétence, je n'ai pas la vérité absolue. Je n'ai pas la compétence pour tout. Ça, c'est, c'est très correct pour ça aussi. Mais
1: comme n'importe qui d'autre, Damien, on peut se dire. C'est ça, oui.
0: c'est ça aussi. Mais est-ce que des fois... Je me suis demandé si sans mon handicap j'aurais été engagé. Probablement, que oui. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est ça, très probablement. Mais c'est pour ça que je me dis, il a, faut, faut persévérer. Euh, le milieu de l'emploi, il est dur, il est dur, mm-hmm. il est vraiment dur, il est exigeant.
2: Mm-hmm.
0: Mais faut croire en ses, faut croire en ses compétences puis ne pas hésiter à. Encore là, je le disais tantôt, là, mais là je, je le dis puis je le redis. N'hésitez pas à aller demander de l'aide si vous avez question, tu
1: mais, mais ce qui est bien dans, dans ton message, Damien, c'est que euh, une, une personne qui pourrait se sentir seule ou perdue, euh, sait que, justement, il y a des organismes, il y a, il y a des, des choses qui sont mises en place pour, pour aider les personnes qui, qui ont, qui ont ce, ce type de besoin là euh, donc, donc, juste le fait que tu passes ce message-là, tu es en train de, de contribuer hein, d'une certaine façon à la société et ça, c'est, c'est un de tes désirs, justement. Euh, et, et, et je suis curieuse de savoir à quel point, parce que tu nous dis, bon, les, les logiciels, et bon, tu es au téléphone, la technologie, à quel point euh, tu l'utilises dans ton quotidien. À quel point elle est aidante pour toi?
0: Euh, À 100 ben, Dans mon ordinateur, j'ai le logiciel de lecture d'écran de JAWS. Dans le fond, il me me verbalise tout ce que je vais euh, taper, tout ce qui sera euh, souligné à l'écran. Sinon, j'ai un iPhone que ce sera à peu près le même principe. Donc, tout ce que je vais toucher à l'écran, il va me va me le verbaliser. Sinon, je peux dicter à mon téléphone pour que pour qu'il écrive ce que je vais lui dicter
2: mm-hmm.
0: et puis euh, sinon je fais je fais juste rebondir sur ce que je disais juste avant les différents centres de réadaptation tu sais il y a les centres de réadaptation mais aussi dans le communautaire il y a INCA, l'Institut national mm-hmm. canadien pour les aveugles mm-hmm. qui ont euh, un peu de publicité pour eux mais parce que c'est très pratique ce qu'ils offrent comme service donc ils offrent des services euh, psychosociaux de groupe et euh, individuel, mais ça faudrait vérifier à la réception s'ils offrent encore ce service-là.
1: D'accord. Mais
0: Juste pour dire que ça peut vraiment être pratique, puis moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc,
1: eh ben, en espérant que le, d'autres personnes t'entendent aujourd'hui, le, le, le message a été lancé et entendu. Euh, donc, donc, comme tu le dis, en toutes ces informations-là, on peut les retrouver euh, euh, sur Internet pour ceux qui, qui voudraient en, en savoir plus. Euh, j, j, là, tu nous as parlé de l'émission « Engagez-moi » à laquelle tu as participé à Télé, euh, Et l'autre à laquelle tu as participé, ça s'appelle « Mission accessible ». Euh, est-ce que tu peux me parler de ton expérience? Parce que tu as quand même animé à cette émission-là et c'était, c'était nouveau pour toi comme, comme univers.
0: Oui, c'était plus que plus que nouveau, <rire> dans le fond. Euh, je co-animais avec Kevin Breton, qui est en fauteuil roulant, qui anime aussi à, à, à Mi Télé. Mm-hmm. Et j'ai co-animé avec euh, Rosalie Simard-Teiffer, qui, qui vit avec un handicap auditif. Oui. Donc euh, Puis moi, je suis, je suis non-voyant. Donc le but, c'est qu'on était trois, puis au travers de euh, dix émissions de 30 minutes, on essayait d'illustrer bon on essayait, on a réussi le plus possible à euh, illustrer les barrières à l'inclusion dans la société quand on vit avec un handicap. Moi, ça pouvait être ben justement dans le travail. Donc j'ai fait une émission sur ça, où j'ai rencontré une personne au milieu du gouvernement, dans le privé. Et euh, je suis allé dans un, euh, euh, un organisme en employabilité. Oui. Puis ils ont eu trois messages complètement différents, donc c'était difficile à suivre. Euh, Rosalie est allée voir, mettons, un, un spectacle d'humour en étant, oui. euh, en étant source. Ça a oui. été complexe aussi. Et euh, Kevin, pour vous donner un exemple pour lui, ça a été les déplacements en transport en commun. Donc ça, c'était pour illustrer à quel point c'est très difficile voire voir euh, complètement inaccessible à 80
1: Donc, il y a du chemin à faire au niveau de l'accessibilité euh, partout ah. à travers le monde, mais commençons par ici. Ouais.
0: Eh <rire> bien, voilà, commençons <rire> par ici, puis je pense que le meilleur moyen, c'est, c'est de militer. Puis en, en tout respect pour la, pour, la, pour la chaîne sur laquelle je suis en train de passer, là, parce que je ne hein, veux pas y aller contre, <rire> euh, mais... <rire> et Je pense aussi d'être diffusé sur des, des grosses chaînes où on peut avoir une visibilité auprès de, 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 de personnes qui sont méconnaissantes de, mm-hmm. de, de, de la c'est réalité des personnes oui. c'est ça, oui. qui, qui vivent avec un handicap quelconque. Je pense que ça peut avoir un impact fort. Donc... Euh, c'est comme ça qu'on peut faire un changement,
2: à mmh. mon
1: avis. Oui, ben je suis complètement d'accord avec toi, Damien, en espérant que ce message aussi soit entendu. En fait, tu as lancé beaucoup de beaux messages puissants. J'espère que ça va nous mener loin. Merci, Damien, pour tout ce que tu fais, toutes tes implications au niveau de la société. Ça a été un plaisir de parler avec toi aujourd'hui.
0: Pour moi aussi. Je fais attention à vous.
1: Merci beaucoup, Damien. Et bon. restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois Marie-Hélène Belle-Avance. À tout de suite. Vous écoutez les passions de Camille avec Camille Chai. Et oui, je suis toujours présente et j'ai le bonheur et le plaisir de recevoir ma deuxième invitée qui s'appelle Marie-Hélène Belle Avance. Bonjour Marie-Hélène. Allô, merci de l'invitation. Eh ben plaisir. le plaisir est pour nous parce que euh, je suis contente de, de te présenter Marie-Hélène à nos auditeurs aujourd'hui. Et juste pour te, te présenter rapidement, Marie-Hélène, tu as 40 ans. Et euh, tu habites à Montréal, donc dans le quartier Pointe-Saint-Charles. Euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es une artiste multidisciplinaire, donc euh, tu fais de la danse, tu es en art visuel euh, et tu as plein d'autres beaux projets dont, on, dont tu vas nous parler tout à l'heure. Mais euh, je te propose qu'on euh, ait écouté un extrait parce que tu vas participer à un, un magnifique projet vidéo qui a pour titre Enraciné. Alors on va aller écouter un extrait audio tout de suite et on revient après. Oui, merci.
3: Quand je suis sortie de l'hôpital à 11 ans, 12 ans, euh, j'ai commencé à marcher avec des prothèses. Puis pour moi, c'était bien important que ça ne paraisse pas. Il y avait comme cette notion-là de... J'ai le choix que ça ne paraisse pas parce que euh, ça peut être caché. Je ne suis pas en fauteuil roulant, donc ça peut ne pas se voir. Puis je vais marcher tellement bien que ça ne paraîtra pas. Pour moi, j'avais ce désir-là de... ça passe inaperçu. Puis... Euh... Avec l'arrivée des enfants, pas au début quand ils étaient tout jeunes, mais qui vieillissent, euh, j'ai eu envie que ça paraisse, finalement. Léonore, ma plus vieille, elle a 6 ans, puis derni... dans les dernières années, je me dis « Ah, ces ses petits amis, ils s'en rendent compte, puis je veux, je veux pas être pris que... Je vais être vraiment libre de ça pour qu'elle, elle ressente ça puis que c'est ça que je vais transmettre. Parce que, bon, moi, j'ai une différence qui est très visible, mais tu sais, on en a tous, là. Tu sais, c'est... Tout le monde a comme des, des blessures ou euh, des... des différences. Puis euh, j'avais envie que... qu'elle sente que non, tu sais, on... c'est important. Puis euh, moi, je me montre comme ça. Puis toi aussi,
1: fais-le. Alors, on on vient de t'entendre, Marie-Hélène, c'est très beau et c'est très touchant de de t'entendre parler de ton handicap. Et d'ailleurs, tu nous en parles, mais on ne sait pas quel est ton handicap, quelle est la raison de ton handicap.
4: Oui, bien, euh, en fait, brièvement, euh, à l'âge de 11 ans, euh, j'ai eu une maladie qui s'appelle la méningocoque, euh, qui est une sorte de méningite qui euh, affecte, bon, la... Tout le corps et la circulation sanguine, en fait, Puis, euh, comme une bactérie. Ça peut s'apparenter à la mangeuse de charme, mais ce n'est pas ça. Puis, euh, suite à ça, j'ai eu une amputation des deux pieds. Donc, euh, à la hauteur du mollet, j'ai perdu mes deux pieds. C'est ça mon, euh, mon handicap visible. Oui, mm. <rire> Il y en a d'autres des invisibles. C'est le
1: visible. Ah, tu, mm. nous, tu nous ouvres sur euh, une oh, autre porte, mais c'est, euh, <rire> c'est à ta discrétion. <rire> oui. Non, mais en fait, ça fait, partie, ça fait partie de la vie, et tu l'as très bien dit. Tout le monde a un, un vécu des, pla- des blessures, mm-hmm. hein, peu importe le, le mot qu'on met là-dessus. Ça fait partie de la vie, tout ça.
4: Mm-hmm. Oui. Puis, ben c'est ce que j'exprimais dans, dans, dans le court-métrage, en fait, qui est un, un court-métrage de la réalisatrice Annie Leclerc, euh, euh, qui, qui fait partie, en fait, d'un plus gros projet de, de long-métrage avec d'autres femmes euh, qui ont un handicap et qui, euh, qui ont des enfants. Donc, c'est un peu la maternité et le handicap et mm-hmm. comment... On, on traverse la vie aussi finalement avec, euh, avec cette différence, mais mm-hmm. sous un angle plus tourné vers euh, la maternité, les enfants, la famille. Mm-hmm. Euh, donc ce court-métrage-là dans lequel je fais partie, euh, je l'exprime que c'est important pour moi, euh, euh, ce que, quand on a des enfants, de, de transcender un peu ce qu'on, ce qu'on vit, puis mm-hmm. que, qu'on, qu'on puisse partager, puis que nos enfants deviennent un peu libres de de se montrer, d'être, euh, d'accepter aussi les autres, parce que c'est pas juste pour soi, mais c'est les autres qui nous entourent. Donc, euh, pour moi, c'était bien important, puis ça a changer un peu euh, ma vision de mon handicap et de la façon que je me présentais dans la vie, euh, le fait d'avoir des enfants.
1: Mm-hmm. Parce que tu, tu l'as dit hein, dans l'extrait qu'au début, tu voulais pas que ça paraisse, mais finalement, mm-hmm. l- les enfants viennent tellement transcender beaucoup de choses... Euh, et et je, je me dis que tes enfants... D'ailleurs, tu parles d'une de, de tes filles, Léonore Mais mm-hmm. euh, elle, elle a quel âge aujourd'hui? <rire> elle a eu 11 ans hier ah, Voilà, donc <rire> ça a été tourné il y a, il y a plusieurs années, oui. cet extrait Donc elle a eu 11 ans hier et elle a une autre soeur? Mm-hmm. Oui, j'ai un autre enfant qui s'appelle Romane Qui a 9 ans maintenant Magnifique donc, Ils ont grandi depuis <rire> On imagine bien donc, Léonore et Romane. Et je me dis que ces deux petites filles ont, ont de la chance de t'avoir comme maman parce que, mmh. comme n'importe quelle maman, on veut euh, préparer ses hein, enfants à, à, à tout ce qu'elles vont vivre euh, dans leur vie. Mais à, avec ton, ton histoire de vie, elles elle partent avec quelque chose de très fort et de très puissant. Mmh, c'est gentil, c'est très beau. <rire> je
4: le souhaite, j'espère, oui, que... Qui, sont, euh, qui baignent dans, dans dans un environnement qui, les per, qui leur permette de s'ouvrir à, mm-hmm. à, au monde d'une manière différente. Oui, mm-hmm. Je trouve qu'on a des responsabilités envers nos enfants, puis envers la société aussi en général. Mm-hmm. Euh, de, on a, on est, en tant qu'être humain, on a des responsabilités.
1: Je trouve ça
4: oui. en fait partie. De, mm-hmm. euh, oui, comment on, on s'expose. Les, les, la position qu'on prend, les paroles, le jugement qu'on porte. Et je trouve que c'est une belle façon avec les enfants de transmettre un peu nos visions. Mm-hmm.
1: Et, et d'ailleurs, est-ce que tu te souviens à quel âge tes enfants ont réalisé que leur maman euh, était handicapée? Mm-hmm.
4: Mais je pense qu'elles l'ont réalisé dans le regard des autres parce que c'est peut-être arrivé à la garderie par, euh, par
1: 4-5 ans. Ok, en, en quand même plus. tôt.
4: Oui, parce que le regard des petits amis, qui sont quand même vite là, les enfants à, oui, à marquer la différence, mm-hmm. puis à la pointer du doigt, même mm-hmm. quand c'est juste euh, un bouton. <rire> dans ton visage. Oui, Donc c'est sûr qu'à à la garderie, les, les amis, les filles voyaient que mes pieds étaient différents, parce que je, je cachais pas mes prothèses toujours. T'sais. Des fois l'été, on voyait bien que j'avais les jambes différentes. Donc on commençait à poser des questions, à vouloir toucher, puis après à, à s'interroger un peu plus. Puis là, ça m'a amené à m'en parler avec les filles, aussi avec mes enfants, de dire, ben bah oui, c'est, c'est, c'est différent, puis euh, c'est différent de toi, mais je pense que même s'ils voyaient que c'était différent d'elles-mêmes, euh, les ma- pour elles, leur maman était comme ça. Donc, toutes les mamans avaient des prothèses. Oh, Tout c'est mignon, de... ça. Puis, je pense qu'il y avait un peu cette notion-là de... Ah ben c'est comme ça, puis c'est comme ça pour tout le monde. Papa n'y en a pas, mais maman, elle a des jambes comme ça, puis de la même façon que papa il a pas de seins, puis maman, elle en a. Tu sais, c'est euh, un voilà. peu
2: <rire> cette vision
4: universelle. <rire> Donc,
1: je dirais vers 3-4 ans. que okay, mm-hmm. c'est beau, c'est, c'est magnifique. Et, et, et toi, à l'inverse, quand tu étais plus jeune, euh, qu'est-ce que tes parents t'ont inculqué? Parce que tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est à l'âge mm-hmm. de 11 ans euh, que tu as été amputée. Mm-hmm. Comment tu s'est ouais. faite la transition et comment comment tes parents t'ont accompagné là-dedans? Euh, je dirais que euh,
4: ben, mes parents étaient d'un super grand support, là, mm. euh, d'amour aussi, et, et m'ont suivi à travers ça. Je pense qu'ils ont été très à l'écoute de ce que je traversais, mais euh, à cet âge-là, je pense que moi, ce que j'avais besoin, c'était surtout de leur accompagnement puis de leur amour puis de leur acceptation donc si si je sentais qu'eux ils étaient bien euh, à travers ce processus là ça me donnait confiance puis euh, on sait je pense qu'on s'est comme accompagné les uns ah, les oui. autres mmh. puis, de la façon que ma mère me raconte sa version de l'histoire euh, le fait de me voir euh, vouloir avancer puis pas être déprimé par ça ou euh, en résistance trop grande, ben ça, ça lui donnait confiance. Puis je pense que le fait que je la voyais confiante me donnait confiance aussi. Mm-hmm. Donc, ça a été un, un peu une relation interdépendante à travers ça.
1: C'est beau parce que ça, ça prouve à quel point il, est pas, il y a un miroir, hein, le, le parent, mm-hmm. et le, 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 le miroir ou le reflet. Donc, l'enfant va absorber tout ce que le parent lui, lui donne. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Est-ce que tes, tes prothèses de jambes, je veux dire, elles font partie de toi, maintenant, euh, depuis des années. Est-ce que tu euh, est-ce que tu leur as donné un nom? <rire> <rire> non, je n'ai pas
2: donné un <rire> nom.
1: <rire> Mais oui, elles font partie de moi depuis longtemps.
4: Euh, on en parle aussi beaucoup. Hein, tu mentionnais que euh, je fais de la danse. J'en fais depuis plusieurs années, maintenant... Euh, puis c'est quand même un questionnement qu'on a avec la, je travaille pour la compagnie Corpuscule Danse oui. euh, à titre de... de co-directrice artistique et générale maintenant, euh, et comme interprète. Puis, euh, c'est toute cette vision de les appareillages, comme les fauteuils roulants, les prothèses, les cannes. Euh, est-ce que c'est mon corps? Est-ce que c'est une extension de mon corps? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est comme un objet à part? Mm-hmm. Puis, euh, ben, je pense que c'est une continuité de notre identité mais des fois des fois c'est pas non plus euh, tu sais je danse avec prothèse mais je danse aussi sans prothèse mmh. Euh, mmh. donc il y, y a comme tout ce questionnement là de est-ce que ça m'appartient comme une continuité des fois oui mais des fois non des fois ça des fois mon corps il s'arrête euh, à, à ma chair finalement puis j'ai peut-être pas besoin des prothèses pour tout faire puis, je te fais peut-être un miroir aussi parce que je crois que oui. t'es, je sais que tu es aussi amputée mm-hmm. d'une jambe. Puis, euh, tout ce choix-là de est-ce qu'on le porte, comment, comment on le comment on se définit à travers euh, une aide à la mobilité ou pas, mm-hmm. tu sais, je trouve que c'est des prises de position euh, bon, malléables. Euh, oui, je trouve oui. que c'est intéressant de, de questionner ça aussi, le corps, puis c'est quoi mon corps.
1: C'est une, tellement une, une très belle réflexion qu'on. qu'on qu'on a à se faire, nous, étant des personnes amputées ou handicapées. Est-ce que, mm-hmm. puisqu'on parle de ça, est-ce que des moments euh, où euh, ça te libère ou ça te fait du bien de les enlever, mm-hmm. tes prothèses? Euh, oui. Ça me fait du bien.
4: Sur scène, ça me fait du bien aussi. Ça me permet euh, une une aisance au sol que j'ai pas si je les protège. En fait, elles deviennent plus encombrantes quand -hmm. je fais, quand je danse au sol. Par contre, elles deviennent un outil vraiment euh, qui qui m'aide puis qui me permet d'autres D'autres choses comme des tours ou des, ben, mmh. des semi-sauts, là, parce que mmh. c'est difficile de sauter, mais qui que me permettent de la hauteur puis d'autres mobilités. Mais euh, je trouve que les deux sont intéressantes. Puis, euh, oui, des fois, elles me nuisent. <rire> c'est plus bête à dire, là, mais elles peuvent me nuire. <rire> Donc, euh, je pense que c'est ça. C'est, c'est le fun quand ça devient un
1: choix. Puis oui, que, c'est que, que je peux, oui, c'est ça. C'est ça. Mm-hmm. Oui. La liberté de mouvement et le choix On, on, on a ça, mm-hmm. donc euh, voilà faut, faut, On l'a, on l'a ça <rire> Je te oui. propose Marie-Hélène Qu'on ait écouté une magnifique chanson On se retrouve tout de suite après Oui
5: La route sera grande Lumineuse et fente Fantastique. A chaque seconde, tout commence. En naissant toujours, on existe. Bien sûr, il y aura les murailles qui se dessinent à ton chemin. Avec les murs et les feuilles. On s'en fera des maisons. Je t'aime d'un amour qui n'existe pas encore. Il me faut l'inventer. Avec laquelle tu aimeras. Orageusement sans tempérance. Parce que demain m'attendre pas. Pour toi je ne veux que le sublime. La funambulesque beauté. Pour toi je n'espère que la cime. Yeah.
1: la talentueuse Ingrid Saint-Pierre et sa chanson « La lumineuse ». Marie-Hélène, mm. euh, c'est, oui, hein, c'est, une, c'est une chanson qui te ah, fait du bien.
4: Oui, oui. J'adore cette chanson. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est, c'est... je peux me permettre, c'est la chanson qui m'a accompagnée dans les dernières années, depuis, depuis le début de la pandémie, c'est elle donc dans les deux dernières années. Tout le monde en a vécu des changements. J'en ai vécu aussi des à ma manière, ou des bouleversements dans ma vie privée, puis euh, cette chanson-là, c'était un peu un, un retour, une, une chanson que j'avais comme envie de me dédier aussi à moi-même, comme Ingrid l'a dédiée à son enfant à naître ou à son enfant qui est déjà né, je ne sais plus, mais si j'avais envie de me la dédier aussi à, à moi-même qui était comme un rappel que la route de la vie, elle est grande, mais que c'est c'est une belle route aussi, malgré tout ce qui se passe, puis de aussi de, de s'aimer aussi soi-même, puis de, d'avancer, puis de d'y croire, puis même s'il y a des difficultés. C'était comme un rappel.
1: <rire> c'est un
4: très beau rappel, dans la douceur mmh. aussi, hein? oui Oui, oui. Que, que pour moi, c'est important, tu sais, parce que je peux peut-être faire un écho avec on en avait discuté ensemble par rapport à mon travail, qui est euh, en art visuel, en art multidisciplinaire, qui est qui touche un peu à ces, ces fragilités-là, les deuils. Je, je m'intéresse en, depuis plusieurs années euh, à, à la résilience, mais au deuil, aux choses qui nous traversent qui sont moins, aux blessures qu'on, qu'on vit. Mm-hmm. Mais, euh, mais j'ai envie de l'abord, l'aborder puis j'ai envie de l'aborder d'une manière aussi plus lumineuse euh, euh, qui, qui est pas... Euh, qui est en transformation. Donc un deuil, oui, c'est difficile à traverser, une perte, c'est difficile à traverser, mais il euh, y a aussi un pan de la, de la vie qui est le mouvement de la vie. Puis c'est aussi beau. Puis je trouve que dans mes toiles, c'est ce que j'essaie de faire ressortir aussi. Des sujets qui peuvent être euh, plus denses, plus euh, euh, souffrants, mais euh, les amener d'une manière plus euh, légère, plus poétique, euh, d'utiliser des matières qui sont
1: plus... Euh, plus lumineuse. Donc, je et, ça et... fait bien, bien, un bel écho à Ingrid. <rire> ah Ben oui, c'est, c'est, c'est très complémentaire. Et tu nous parles de, de matières. Que, quelles sont mm-hmm. les matières que tu utilises en tant qu'artiste peintre? Et j'ai envie de te demander, oui, quel est ton style en tant que, mm-hmm. qu'artiste? Je sais pas c'est quoi mon style.
4: Ce qui m'intéresse comme matière, c'est sûr que j'ai une base en beaux-arts. Euh, à l'université Concordia que j'ai étudiée, j'ai, j'ai travaillé plus la peinture, le dessin, l'estampe. Donc ça, c'est mes matières de départ. Euh, J'ai inclus plusieurs choses par après, donc des matières textiles aussi, euh, de la dentelle, des des boutons qui étaient aussi une référence à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère couturière. Mais dans les dernières années, ce qui m'intéresse plus, c'est d'ouvrir la création vers euh, l'installation, vers un espace pour le spectateur. Puis je pense que C'est la danse qui m'a amené à ça, parce que quand il y a de la danse, il y a de l'art vivant, il y a un public aussi. -hmm. C'est pas euh, mais il y a un public qui vit l'œuvre en même temps -hmm. qu'elle est performée, tandis que les arts visuels, c'est souvent des œuvres qui sont terminées, donc il n'y a a pas ce processus-là qui qui vit avec le spectateur. Donc j'avais le goût de plus en plus d'intégrer le spectateur dans les œuvres ou de de créer un espace où est-ce qu'ils font partie de l'œuvre où ils peuvent la modifier aussi de manière petite ou subtile. Ils peuvent modifier leur, leur expérience. Donc, l'installation me permet un peu plus, euh, un peu plus ça. Puis, euh, dernièrement, j'ai, j'ai créé une œuvre euh, qui, qui, euh, dans des jardins. En fait, qui est une œuvre horticole, si on peut dire, euh, qui a une composante euh, végétale. Donc, euh, elle... Elle peut aussi évoluer en fonction de, de la température et mmh. de, de, du temps qui fait, mais aussi euh, le spectateur est invité à venir mettre en terre euh, des, des semences, donc transformer aussi l'œuvre euh, au, au fil des spectateurs
1: qui passent. Donc, c'est mmh. euh, ça qui m'intéressait. Hum. Mais c'est beau. Donc, le, le parce que parmi tes passions, la danse, la peinture, mais le jardinage, l'agriculture, mm-hmm. euh, c'est, c'est, comme tu dis, c'est une œuvre à laquelle n'importe qui peut participer, vous, vous-même vous qui êtes en train de nous écouter euh, aujourd'hui. Euh, oui. Et alors, la prochaine question est la suivante. Mais où euh, est située <rire> ce, cette, cette magnifique oui. œuvre?
4: Elle est située à Saint-Charles-Boromé, c'est à Joliette, c'est tout proche de Joliette, dans la région de la Navière. C'est. Euh les jardins de la maison Antoine Lacombe, qui est une ancienne maison, euh, une maison ancestrale, qui a aussi euh, des, qui, qui présente des expositions. Puis, euh, les spectateurs sont invités à justement euh, venir euh, offrir à la terre un deuil. Finalement. Ils écrivent, s'ils le veulent bien, euh, sur un papier quelque chose qu'ils veulent, qu'ils veulent transformer. Donc, euh, je dis un deuil, mais ça peut être aussi... Euh, un état ou quelque chose qui a envie de, de laisser, une émotion qu'ils a envie de laisser aller. Euh, ils, ils peuvent l'écrire, puis après ils prennent un petit bâton et une semence, puis ils vont le planter euh, dans l'espace qui est aménagé pour ça. Puis ce que je trouvais beau, c'était aussi euh, plus il y a des gens qui passent, plus il y a de petits bâtons qui s'accumulent et de fleurs qui poussent. Mm. Puis de revenir, euh, ça crée aussi un sentiment de collectivité aussi, de revenir voir. Oui. Ou de voir comme les gens qui sont passés puis qui ont décidé, qui ont fait, qui ont posé le geste pour transformer une douleur. Donc, euh, je trouve que c'est on, on est moins, euh, comme on est moins religieux qu'avant, on a moins d'espace aussi pour mmh. se recueillir, mmh. pour euh, vivre nos deuils euh, si on n'est pas pratiquant ou si on n'est pas proche de l'Église. Donc, euh, on, j'ai envie de créer aussi des espaces pour euh, se recueillir, puis ça m'en faisait partie. Je trouve que les jardins, c'est un bel espace pour ça, puis de transformer un peu nos douleurs en fleurs, c'est un mmh. peu la thématique de, de mon exposition et de mon installation. C'est quelque chose qui me parle. Oui,
1: je suis sûre que ça parle à beaucoup de personnes euh, et, et pour les, les, les détails en fait de la logistique, mmh. si les personnes qui nous écoutent veulent y aller, est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'un un, un prix, est-ce qu'un coût à ça est-ce que... Non, non, c'est, c'est gratuit
4: en fait. On peut, euh, on peut y accéder là. C'est des jardins qui sont comme ouverts à tous. Là, c'est sûr que ça commence à être moins en fleurs, c'est mmh. l'automne. Mmh. Mais euh, l'installation est sur place euh, pendant trois ans, donc euh, elle, oui. elle va refleurir au printemps. Je sais pas comment, donc on va découvrir aussi qu'est-ce qui est mmh. resté, qu'est-ce qui a survécu. Euh, c'est, c'est ça qui est beau aussi avec la nature, de voir comment elle, elle change elle aussi naturellement.
1: <rire> oui. tout, tout, mmh. c'est, tout, tout ce dont tu parles, nous mène vers vers le le mouvement la vie la nature c'est c'est magnifique il y a, il y a quelque chose qui est berçant même dans ta façon de de t'exprimer mm. euh, puis je, je vais peut-être casser un peu cet élan là ou pas mais j'ai envie d'aller sur une note un peu plus euh, humoristique oui <rire> oui, euh, oui parce que je sais que tu as tu as certaines euh, anecdotes euh, et, et et j'adore entendre les, les les anecdotes des personnes des de mes invités en fait euh, toi t'en as une euh, une, une, une pas mal mignonne, <rire> je vais l'appeler comme ça, <rire> ton anecdote. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous la raconter?
4: Oui, mais on discutait ensemble de de se rappeler. Bon, est-ce que j'ai une anecdote avec mes prothèses? Oui, genre, oui. Ah, j'ai dit quelque chose. Puis je, je pense que la, la plus grande anecdote, <rire> j'étais plus jeune, j'avais 17-18 ans, je travaillais sur un ranch dans la région de Québec, puis je guidais des randonnées équestres. Puis à un moment donné, bon, il pleuvait un peu puis j'avais mon cheval euh, qui était un peu peureux quand même. Puis euh, là, il y a un petit ruisseau. Il ne veut pas traverser. Là, j'essaie, il ne veut pas. Puis bon, je vais débarquer. Puis là, j'ai des gens derrière moi, là, comme trois quatre personnes là, en famille là, puis qui sont là, qui attendent. Puis là, je débarque de mon cheval puis je tire. Puis là, lui, il tire fort de, de son côté. Puis là, je glisse, mais là, je perds une jambe. <rire> Les gens, ils ont ils sont comme peur. Mais je dis, non, 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 tout va bien, tout va bien. Je, c'est normal. Parce que là, j'avais des jeans. On ne voyait pas que j'avais comme des prothèses Donc, il y a comme eu un, un, un moment de choc. Là, de, <rire> de, qu'est-ce qui se passe avec sa jambe? Il c'est, c'est, ne sait plus qu'est-ce qui arrive. Donc, c'est comme, c'est, c'est, après, c'est ça. J'aurais dit, Ben, je vais avoir besoin d'aide pour tenir mon cheval pendant que je remets ma jambe. Mais c'est pas arrivé si souvent, mais ça ça m'est arrivé à l'occasion là, de. Je ne suis pas fixée dans mes prothèses, donc ça peut arriver là, si je tombe ou je glisse que je perde une jambe, au passage.
1: <rire> c'est, c'est excellent. Les, les gens devaient être... Euh, tu as besoin d'être... Oui, 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 tout de suite, on t'aide, on t'aide, et même plus, quoi. <rire>
4: oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'était plus un, oui, un choc. De, okay, c'est passé quelque chose qu'on n'a pas vu, là, <rire> qu'on n'a pas
1: compris. C'est un très beau gag. On peut tous euh, s'imaginer la, la scène en ce moment. <rire> Puis bon, ben là, il nous reste à peine quelques minutes, Marie-Hélène, euh, oui. je, je, je veux te demander pour la fin, est-ce que tu as des, des, des projets futurs ou un, un, un rêve encore qui n'est pas accompli, qui est, qui est quelque part mm-hmm. dans ta tête? Ah, c'est sûr qu'il nous faut des rêves toujours, mm-hmm. là.
4: Je, mm-hmm. pense que, je pense qu'on a toujours envie d'avoir des rêves ou des projets. Oui, j'ai des projets, j'ai toujours des projets, mais... Euh... J'ai aussi des projets de ralentir, d'avoir mon projet. Non, je, je, je rigole, mais j'aimerais bien... Euh, Là, je suis en ville, mais j'aimerais, j'aimerais bien être un peu plus à la campagne, pouvoir euh, travailler un peu plus la terre, être, ralentir dans cette frénésie qu'on a. De... C'est beau la création, mais c'est dur aussi des fois de tout ce qui l'entoure. Tu sais, je pense qu'on a une idée, quand on est à l'extérieur de la création, une idée un peu euh, idéaliste. « mm. de Ah, ça a l'air donc beau, c'est juste créer, faire de l'art. » Mais il y a comme toute une logistique aussi derrière, de financière, de demande, mm. de subvention, de tout ça. Puis de, mm. Oui, c'est stimulant, mais des fois, juste se déposer, puis euh, avoir du temps avoir du temps pour créer aussi des fois j'ai l'impression que je j'ai pas assez de temps pour créer euh, parce que y a trop de choses euh, à, à faire pour arriver à créer ou euh, avoir les bonnes conditions fait que j'ai, oui c'est j'ai comme projet d'aller à la campagne éventuellement pas tout de suite parce que mes enfants sont encore jeunes mm-hmm. puis je trouve ça bien
1: aussi que que que, fa- que, que participer à la vie de la ville mais euh, elles ont autre chose ouais. qui va les attendre euh, dans le futur. Et, et c'est beau, hein, je retiens ça comme projet de ralentir. Euh, de ralentir. C'est, c'est, c'est pas tout le monde, <rire> voilà, qu', on l'entend pas souvent. Et euh, merci de nous euh, rappeler mm. ça. Merci pour ce magnifique partage, Marie-Hélène. Euh, et euh, je souhaite à toutes les personnes d'aller, de te voir hein, un jour dans un spectacle ou une exposition ou peu importe. alors euh, oui, fait... Vous pouvez toujours, pour les spectacles, regarder sur euh, le site de Corpuscule Danse. En fait, il y a
4: nos nouvelles, puis euh, il y a ce qui se passe pour nous. Puis il y a toujours plein de projets. Là, qui...
1: On a plein de projets. Bon, ben, <rire> Même si on veut ralentir. Oui, c'est ça. Donc, c'est <rire> dit le site de Corpuscule Danse. Merci Corpuscule Danse. infiniment. Merci, Merci infiniment, beaucoup. Marie-Hélène.
2: <rire>
4: Merci de l'invitation. Ça c'est un plaisir.
1: plaisir. Alors, je remercie aussi euh, mon équipe de Canal M, alors mon cher Mathieu Tessier qui est à la mise en onde, Claire Guérin, ma recherchiste, Jean-Sébastien La Liberté à l'habillage sonore. Vous pouvez toujours nous retrouver sur le site canalm.vuezvoix.com et je vous dis à la semaine prochaine!